0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast aquí con Carlos Toro Ustedes saben que vamos a tener contenido bien variado ahora Aquí van a ver mucho contenido de mi canal Que probablemente va a empezar con la típica intro de mi canal El que me conoce, el que no, pues va a ver eh, Vamos a estar haciendo estos episodios aparte Donde vamos a estar hablando de temitas de interés para mí eh, Específicamente... Vamos a hablar de varias cosas en este programita eh, BCN, NBA Y vamos a hablar de boxeo porque hoy estamos a viernes Pero mañana se da una de las peleas más esperadas Dentro de este año Cuando Ryan García se enfrenta a George Bonta Davis Allí están con el famoso cuento de toda la vida De la famosa apuesta de Tú pon tu bolsa y yo pongo la mía Gente, les la voy a poner bien fácil para que usted aprenda algo el día de hoy conmigo arrancando este programa Y es claro y preciso Usted no puede apostar la bolsa eh, Suya en una pelea O sea, si usted le da la gana de Después de que usted le den el dinero de su De su De lo que le tocó a usted Dárselo a su rival Ya esos son otros 20 dólares pero usted no puede venir y decir No, yo no voy a coger mi bolsa que la coja él Porque eso hace que el acuerdo de la pelea totalmente sea ilegal Y la comisión y las demás cosas no lo pasen por oficial Así que no caigas en el famoso cuento de yo te voy a dar mi bolsa y Nadie se lleva nada porque nadie va a pelear de gratis Yo creo que ni yo mismo me treparía en un río a coger cuatro bofetas de gratis Por más ganas que le tenga a la otra persona O sea... Esto es una pelea de mucho dinero Estos son este tipo de peleas Que usualmente no se dan eh, rápido en las, eh, Y en las jóvenes carreras de los boxeadores Hay que darle crédito tanto a Golden Boy Como a, a Mayweather Promotions Por haber llegado al acuerdo de esto Si usted sabe De alguna manera u otra Y el Bonta se tiró eh, El movimiento medio diva De poner cláusulas de rehidratación Hay revancha si es para él ese tipo de mierdas que a mí me encabrona del boxeo, pero pues esos son otros 20 pesos. Hay que recalcar que de Davis, pues básicamente, es, aunque pueda hacer la 140 y probablemente es para el peso que va aproximadamente, eh, es eh, honestamente eh, Ryan García es un 140 más natural. Es un tipo que naturalmente va a poder hacer el peso, naturalmente va a poder ejercer y establecerse en ese peso. Luego de que se dé esta pelea. Así que ellos hacen un y de hacerle en 136. Vamos a ver qué termina pasando en esta pelea. Pero yo he una pelea de pronóstico reservado. Y voy a dar un poquito de mi análisis. Si nos miramos para los dos lados de la balanza. Cuando hablemos de esta pelea. Si usted mira. Y lo que puede traer Ryan García a la mesa. Es la velocidad. La velocidad es el factor más fuerte que puede tener Ryan García. No es que Ryan García no pegue. Pero Ryan García es un tipo... Muy veloz, de buenos movimientos, a veces el problema de eso es que sacrifica su defensa por eso, pero que, tiene, que puede tener una defensa muy muy buena gracias a su velocidad, no precisamente porque su movimiento sea el mejor, sino porque eh, su velocidad eh, ejerce cambios, y yo creo que eso va a ser bien importante a la hora de establecer un tempo de pelea con Jelbonta Davis Que en el último en el, Podríamos decir en sus últimas cuatro peleas Ha conocido algo Llamado enamorarse de querer dar El knockout eh, Súper sofisticado Y eso pues lo ha llevado a perder Asaltos Y, y no sacar todas las cualidades Que yo creo que tiene Jelbonta es un tipo, un pegador duro para muchos es mal boxeador Para mí no es un mal boxeador Yo creo que él tiene un buen contragolpeo Creo que tiene un buen jab Creo que se puede mover bastante rápido Creo que defensivamente es mejor de lo que muchos lo pintan Pero su defensa se ha visto bien opacada Por querer eh, dar tanto knockout de escándalo O arriesgarse a coger más golpes de lo que debería coger solo Por querer dar ese knockout eh, del que la gente está hablando yo pienso que Ryan García va a estar en una pelea en más donde él va a buscar humillar a Yelvonta Davis con su velocidad. En cambio, eh, Yelvonta Davis va a querer buscar ese knockout como lo ha hecho en las otras peleas. Yo creo que Yelvonta Davis por primera vez en su carrera se sienta ante un reto en donde él puede perder. Y tal vez esto lo lleve a ser un poco más precavido. Y el ser más precavido le puede garantizar una victoria. Y me voy a explicar a qué me refiero con más precavido que Jerbonta saque lo que la gente no espera que él saque el boxeo, el movimiento el voy a contragolpear y te voy a pegar duro pero cuando yo considere no voy a arriesgarme a coger golpes de más por hacerlo yo creo que Jerbonta puede invitar a la pelea eh, y puede, puede pasar lo mismo con Ryan García pero eh, yo creo que en términos de pegada Jerbonta tiene una pegada envenenada y, y en asaltos de intercambio no sé, de cierta manera yo considero que esta es una pelea de alto nivel para ambas partes Y como al ser una pelea de, amba, de alto nivel para ambas partes es bien complicado dar un pronóstico aquí Pero mano, la experiencia la tiene Yelbonta Yo creo que Yelbonta sabe qué tiene que hacer en una situación donde se sienta perdido Yelbonta se ha enfrentado a Pedraza, Yelbonta ha peleado con Gamboa Maybe no todos en su prime, pero ha enfrentado oposición o ex campeones mucho más que lo que ha enfrentado a Ryan García, que creo que Campbell es lo que está por ahí eh, y el último que enfrentó que no, no recuerdo ahora el nombre de él eh, pero sí no han sido sus, sus ex campeones no son muchos en su récord en cambio pues Pont ha tenido un poquito más de oposición a pesar de no ser la más destacada obviamente esta pelea es grande esta pelea va a ser mucho dinero pero a mí hay que pensar que por cómo se están dando las cosas en este peso de la 135 y con todo lo que está yendo, este peso está bien caliente ahora mismo, considerando que el mes que viene, creo que ya el mes que viene, Lomachenko se enfrenta a David Haney, y pues hay una posibilidad alta de que quien gane esas dos respectivas peleas, pues se cuadre un super combate para finales de año, en donde todos los títulos de la 135 estén en juego, eh, ya obviamente, por la parte de David Haney, y, y obviamente, porque aunque esta pelea es por el título de ese lineal que tiene Haney, es que tiene Jer pues obviamente se puede cuadrar algo interesante. Pero bien, bien, bien curioso cómo se pueda dar esta vuelta. De todas formas, aunque creo que Ryan tiene más posibilidades de las que la gente, de, lo, de las que mucha gente le está dando en esta pelea, yo tengo a el Bonta David ganando la pelea. Me atrevería a decir que esto se acaba por knockout en el décimo, eh, creo que Yelbonta tiene esa pegada que te cambia una pelea, que te, que te hace reencontrarte y no sé cuán ready esté Ryan García para ir con esa velocidad por 12 asaltos, con un tipo como Ponta que te va a estar dando toda la pelea Así que me voy con Ponta Davis eh, Bueno, hablemos de NBA porque creo que voy a ser bastante preciso aquí Ayer tuvimos tres jueguitos Sacramento se enfrentaba a Golden State en el tercer juego de la serie Phoenix se enfrentaba a los Clippers, tercer juego de la serie Y también teníamos el juego de eh, los Nets contra los Philadelphia 76ers Vamos a hablar de los resultados Philadelphia en un juego donde básicamente Yo creo que el peor jueguito que ellos han tenido Yo lo he dicho, esta serie de Philadelphia es una serie de trámites Es la mejor serie que le podía tocar a un equipo Que en otras ocasiones no ha podido probarse en playoff Esta es la mejor serie que le podía tocar Juegan con un equipo joven que defiende Se va preparando un poco para lo que viene Pero de la misma manera es una serie donde tú puedes lucir 21 puntos de James Harden, jugó 29 minutos porque lo botaron del juego. En Bitzer tiró un 14-10, uno tuvo el mejor juego del mundo. Pero Tyrese Maxi con 25, Melton 13 del banco. So, jugaron bastante bien en, por el lado de Brooklyn. Eh, Michael Bridges con 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Eh, este equipo está básicamente cogiendo esta experiencia de playoff para muchos de ellos Otros la han tenido pero obviamente eh, irá acomodando el equipo Filadelfia está a una victoria de pasar a la siguiente ronda Lo cual es muy bueno para ellos eh, Esta serie de trámites para Filadelfia lo están haciendo bien Creo que este fue el jueguito más sufrido que han tenido Los otros pues ellos se han mantenido en juego, no han jugado full trote eh, Lo cual está bien, eh, no se tienen que matar con esto Golden State ayer regresaba a casa, 114 a 97 logran derrotar a, a los Sacramento Kings. Tremendo juego de Stephen Curry con 36.6 rebotes, 3 asistencias. Bien acompañado por Andrew Wiggins con 20.7 rebotes, 3 asistencias. Y no podemos dejar fuera la aportación del banco de Dante de Vicenzo con 6.7 rebotes, 8 asistencias, 4 steals y... Kevin Looney, clave para la victoria, 4 puntos, 20 rebotes, 9 asistencias. Así que, de cierta manera, en el lado de Sacramento, casi un triple doble de, de The Aaron Fox. Eh, el banco ayer no estuvo muy activo en este juego. Eh, y obviamente, mucho turnover. Vamos a hablar bien claro de esta serie. Eh, la serie, una vez fuera a casa, iba a tener problemas ¿Por qué iba a tener problemas? Porque obviamente Golden State juega mejor en su casa, lo cual es entendible Pero ayer ellos jugaban sin Gary Payton y sin Draymond Green ¿Y qué hicieron? Pues vamos a usar lo mismo que ellos usaron en nuestra contra El público ha sido un factor, el factor de cancha local ha sido un factor bien importante aquí ¿Por qué? Porque Sacramento... Ha tenido un Diaron Fox muy bueno en la serie, ha tenido un Sabonis muy bueno en la serie, ha tenido un Harrison Barnes muy bueno en la serie. Obviamente tú tienes otras piezas del banco que van a jugar y te van a aportar, pero siempre van a jugar mejor en casa. Fue lo que vimos de los Malik Monk, fue lo que vimos de los minutitos de intensidad de Alex Lane, fue lo que vimos de algunas cositas de Davion Mitchell. En este juego esas cosas no se pudieron establecer. Otras cosas que pasaron aquí que es que el Golden State está un poco más confiado en su casa, juegan un ritmo de baloncesto defensivo un poco mejor Y eso obviamente causa turnovers para un equipo que va a estar un tanto nervioso de su primera experiencia de playoff en la cancha de visitante en un lugar donde es sumamente difícil jugar Cuando usted comparaba empezando el juego eh, ya en el segundo quarter Sacramento llevaba 7 pérdidas de balón y gran parte de esas pérdidas de balón Todas eran de, de Sabonis se supone que ese es tu jugador el que mejor cuide el balón Si usted va al cuadro regular Hubo, el, hubo 12 pérdidas de balón Entre Keegan Murray, Domantas Sabonis, Kevin Huerter y, y y Aaron Fox Una de Davion Mitchell, una de Alex Len Y una de metu Son 15 turnovers en comparación Con básicamente... 10 turno 11 turnovers por parte de, de Golden State Y muchos de los de Golden State fue en Garbage Time So, no te conviene tanto allí Cuando tú miras el aportador rebotero Fuera de Diaron Fox que hizo 9 Y fuera de Domantas Sabones que hizo 16 eh, Golden State ganó la batalla de los rebotes eh, Hicieron 59, Sacramento hizo 53 pero en la asistencia, Golden State hizo más asistencia Hizo 12 steals en comparación con 6 eh, Básicamente tiraron 40% de field goal durante todo el juego Desde la línea de 3, eh, tiraron 32% Lo cual no es muy sofisticado para ellos eh, Pero obviamente jugando contra un 23% so Ese por ciento de ellos... De, de esta gente bajó Pero cuando tú vienes a ver En los rebotes ofensivos Hubo eh, State tuvo la oportunidad de coger 18 rebotes ofensivos Y esos 18 rebotes ofensivos Aunque Sacramento hizo 11 En puntos de segundas oportunidades Que Bonluni te mantuvo ahí Y eso es bien importante ¿Por qué? Porque Que Bonluni es un buen jugador con eso yo no tengo ningún tipo de problema. Pero cuando tú tienes a un Green, pues le tropieza un poco más. Tener a Kevon Looney jugadores más versátiles en cancha. Y más en tu casa, pues te hace lucir así. ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que esperar? El Golden State mostró que hay signos de vida, lo cual está muy bien. Hay que ver cómo Sacramento viene preparado después de que le hayan dado por doble dígito. Después de ellos haber tenido dos victorias bastante ajustadas sobre Golden State. Si el factor mental en el próximo juego... Les sale y pueden mejorar lo que hicieron hoy sin la cantidad de turnovers. Aquí hay serie para rato. Esta serie va a ser un poquito larga, así que yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Pero Gordon se lleva la victoria aquí. Bueno, vamos para Phoenix y Clipper. Anunciaron temprano que Kawhi no iba a jugar. Desde ahí todo el interés en mí para el juego se fue para el carajo. Paul George no tampoco está jugando. Y mano. Hay que ser bien franco. Todo el que piense que Phoenix va a ganar el campeonato. Esta serie ha podido hacer un ajuste de realidad para muchos. ¿Por qué? Voy a ser bien franco. En los tres juegos que han jugado. Esta serie ha estado a uno. En los tres juegos los Clippers han tenido oportunidad de tener esta serie 3 a 0. Sin equipo para hacerlo. O sea, no, no estoy diciendo sin equipo para hacerlo. Estoy diciéndolo más bien. Sin que tu equipo esté completo para hacerlo. O sea, ellos ganaron 129 a 124. Devin Booker metió 45. Kevin Durán, 28. Ayton con doble doble. Todo el cuadro regular en doble dígito y tu banco solamente anotó 18 puntos. En el primer juego, tu banco también fue el problema. Y en el segundo juego. Básicamente los Clippers le bajaron el pie en el acelerador y se le fueron en un rally y nunca pudieron virar para atrás. Eh, pero cuando tú comparas con los Clippers, los Clippers le hicieron 39 puntos del banco y el cuadro regular que estaba jugando son la gran mayoría de jugadores del banco. So, ¿A qué me estoy refiriendo? Yo no estoy diciendo que Phoenix no esté duro, lo que estoy diciendo es el hecho de no tener banco Y el hecho de no poderle dar minutos a tu banco por, Porque permiten que se te pegue el juego Va a ser un problema en el long run De este equipo Así que vamos a ver Porque si Kawhi Leonard llega a jugar el próximo juego Y por George que lo he visto entrenando Regresa para el juego 4 Y si esta serie regresa a Phoenix Con un 2-2 Esta serie va a ser larga O sea los Clippers tienen piezas para joder, o sea, para hacer daño Y por lo que yo estoy viendo en esta serie de primera ronda no va, a poder haber, no va a poder haber días libres para Kevin Durant No va a poder haber días libres para Devin Booker Porque pues Chris Paul se le está notando la edad en esta serie de playoffs De la misma manera... Aito eh, no está duciendo extraordinario aquí y estás contando con un montón de jugadores que no son grandes tiradores, son básicamente eh, jugadores de racha, así que es bien complicado el panorama para Phoenix a mi entender, o sea, esta serie a mí me ha dejado más preocupado por Phoenix que por los mismos Clippers, así que al menos ese es mi, mi pensamiento de lo que estoy viendo ahora mismo eh, por parte de... De, de la serie de Filadelfia y de Phoenix y, y los Clippers Bueno, vamos a movernos a otros temas eh, ¿Cuáles son los jueguitos de hoy viernes? Hoy jugarían los Celtics contra los Hawks a las 7 de la noche Los Cavaliers contra los Knicks a las 8 y media de la noche Y a las 9 y media de la noche los Nuggets contra los Timberwolves Denver lidera la serie 2-0 Boston lidera la serie 2-0 Y la serie de Cavaliers y Knicks está empatada en a 3 juegos Así que eso es lo que hay en la NBA en estos momentos Moviéndonos rapidito a hablar un poquito de lo que está pasando en BCN Tenemos que conversar de par de cositas Específicamente eh, Básicamente salen unas declaraciones Que Ponce va a estar activo en el mercado de cambios Que, van a estar, que están contentos con su coach y todo lo demás Vamos a hablar de la tabla de posiciones Tenemos a los piratas Número uno en la sección A Con 10 con, con victorias, 3 derrotas Los capitanes en la segunda posición Con 7 y 4 En la tercera posición los atléticos con 7 y 4 Estos dos equipos juegan hoy en San Germán eh, Los indios jugando para 6 y 7 En la cuarta posición Ponce para 5 y 7 en la quinta Y los osos para 3 y 10 en la sexta En la sección B En la sección B para 9 y 4 juegan los Vaqueros, para 7 y 7 los Cariduros de Fajardo, para 6 y 6 los Gigantes de Carolina, para 6 y 6 los Cangrejeros de Santurce, para 5 y 9 los Grises de Humacao y para 4 y 8 los Mets de Guaynabo. Los Grises se llevaron la victoria sobre los Vaqueros de Bayamón ayer, 84 a 79 Xavier Simpson. Por Humacao, 25.5 asistencia. Jacob Wiley, por el lado de los Vaqueros, 18.7 rebotes. Por el lado de los Cangrejeros, los Cangrejeros se llevaron una victoria de 101 a 98 ante los Osos de Manatí. Diwan Hernández con 27.7 rebotes por Santulce. Y Chris Ortiz con 36 por Manatí. Así que esos fueron los dos jueguitos que hubo ayer. Vamos a ver qué sigue pasando en la Liga. Eh, todavía estamos a la espera De la llegada de Angelito para Bayamón Y la llegada de Dimarcus Cousins que se espera que se dé La semana que viene a los Mets de Guainabo. Todavía hay equipos Como los Mets de Guainabo eh, Que pueden enderezar la culpa Incluso hasta los mismos crisis de Humacao Con una buena rachita de victoria Se pueden acomodar en posiciones de playoff Siempre la sección A está más sólida Que la sección B Yo creo que hay que rebrandear un poco Esas secciones para que la liga sea un poquito más justa Bueno Nada, los invito a que estén pendientes a todo mi contenido en podcast, que me sigan en mis redes sociales, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, donde estamos cubriendo lucha libre y todo lo demás. Así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos. Gracias por el apoyo, siempre.